0: 听众朋友们，你们好，七号电台又跟大家见面了。这一期小林要为大家呈现的是2014年巴西世界杯的观看指南，一路向东。从今天开始算起，距离这个2014年巴西世界杯的揭幕战就只有90多天的时间了。在接下来的这个90多天的时间里呢，大家可以稍微留意一下，你会发现你身边的球迷的数量就会像这个指数函数的一样增长。当然，这个横坐标呢就是世界杯的这个比赛日程。男人看球呢，看的是这个个人技巧、团队配合，嘴里全部都是一些专业术语，显得自己特别专业。女人就相对来说简单的很多，因为大部分人看的都是这个球员的脸。其实这也是可以理解的，就好比女人被《维多利亚的秘密》模特身上那些内衣吸引的让我们男人想的就要深入的很多。这一期节目，我会先从巴西这个国家开始介绍，然后第二部分呢，就从这个小组分组的这个情况，然后分析一下各队这个恩怨情仇啊，为大家标注一些必看的比赛什么，然后让大家在这九十多天的时间里呢，储备一些知识。就摆脱这个“伪球迷”的这个称呼。来吧，我们现在正式开始。首先是这个时差的问题。我们都知道，我们自己是在东八区，但是巴西呢是在西三区，也就是说，北京时间减去十一个小时就是巴西的当地时间。不过，在第二部分当中，我所提到的比赛时间都以北京时间为准。那、啊、这么说起来，好像时差问题就不是问题了啊，讲的是一段废话。尽管巴西的第一大城市是圣保罗，第二大城市是里约热内卢，但是巴西的首都却是位于巴西高原中部的这个巴西利亚，这点大家千万不要搞错。了。在一八二二年独立之前呢，巴西是由这个葡萄牙统治的，因此在巴西，葡萄牙语是他们的官方语言。但是巴西这个葡萄牙语和正宗的葡萄牙语之间，在重音和音调上是就是很不一样，因为他们带有浓重的口音的问题。巴西在刚刚独立的时候，其实是非常缺乏那个劳动力的。他们在十九世纪末的时候，与与咱们的清政府进行商谈来着。但是他们当时提出了三个条件，就是说，你如果中国人移民到巴西，是必须要加入巴西国籍的。第二点就是一定要全家一起去，自己单崩的他们不接受。第三点，无业游民不接，必须是农工从业者。但是当时咱们的清政府就认为自己特别牛逼，认为这样很有失尊严，然后就断然拒绝了巴西政府的这个这三点的要求。后来没办法，巴西就找到了日本。当时日本是处在明治维新之后，然后它的工业化呢，是很多农民都失去了土地，所以巴西和日本政府就一拍即合，然后就产生了这个日本向巴西移民的这样一个浪潮，然后也产生了很多的日本和巴西的混血。在这里，我再插一嘴啊，就是这个利亚迪桑啊，搜狐体育上说它是日本和巴西的混血，但其实它不是，它是中美法，然后再加一点点这个。菲律宾的这样的四国混血，但是真正的日本和巴西的混血呢，就是二零一零年出道这个 Sarah， 她是日本和巴西的真正的混血。但是我已经很久没上草流了，不知道 s a r a 最近出没出什么新的作品，下没下马？什么的、嗯。马马马赛克，如果你听到这儿的话，可以在评论里面为我们各位听众普及一下。然后就是这个很多球迷的心愿，就是能够去现场看球是最好不过的。但如果我觉得你现在开始准备的话，就基本上没有戏了，因为酒店和这个比赛的门票肯定是没戏了。因为你在国外不管去哪儿的话，酒店是要提前预订的，虽然它的价格不贵。你在圣保罗或者里约住一晚上的话，大概合人民币三三百到七百块钱吧，跟咱们的价钱差不多。然后，但是门门票申请的话，会相对来说更麻烦一些。但如果你真的是土豪，然后你真的为自己制定了这个到现场看球的巴西世界杯之旅的话，到了当地，他这个吃的方面可以为大家推荐的就是巴西烤肉，这个大家肯定都知道。呃，主要是以牛肉和火腿为主，但是在巴西那样一个就是贫富差距特别大的国家，只有富人才吃得起牛肉，穷人的话只能吃猪肉。呃，同样，巴西的咖啡也非常出名，巴西号有“咖啡王国”的这个称号。咖啡是在1727年传入巴西，但是现在它拥有自己非常独特的这个风味。另外一道就是这个全民大菜，跟韩国的泡菜一样，就是叫豆子炖肉 f e 亚达，因为除了在南部之外，大部分的巴西人是以豆类为食。的。这一道菜豆子炖肉主要是把黑豆、猪脚和猪耳放在锅里一起炖。当时这个菜是黑奴带进巴西的这个黑人的菜肴，一般来说就是配米饭来吃。当然，我们大部分的球迷是没有办法到现场看球的。这就要求我们对于比赛有一个轻重的这样一个选择。那么接下来这一部分呢，我就根据这个呃比赛的抽签结果，然后每一组跟大家捋一下，然后有哪些比赛是一定要看的，先是可看可不看的这样的一个比赛。本届世界杯的揭幕战是由东道主巴西迎战欧洲劲旅克罗地亚，呃，这场比赛呢无疑会吸引亿万观众的关注。其实，作为东道主，巴西有着非常不错的赛程。小组当中，墨西哥是他们最要提防的这个对手。虽然三八军团在各方面都都占优，但是他曾经十次败在了墨西哥的脚下。墨西哥曾在一九九九年联合会杯决赛四比三爆冷击败了当时由小罗带领的这个巴西。然后最后的一次大赛交手呢，是二零一二年的伦敦奥运会男足决赛，巴西又是一比二不敌墨西哥。当时，席尔瓦、内马尔、瓜尔克这些人都是这个三八军团的主将。如果这次再碰面，他们不一定有机会能够实现这个主场的复仇。呃，另外就是克罗地亚，克罗地亚的曼朱基奇将于巴西的丹特进行对决，这应该是 A 组，也可以说是揭幕战当中这个一大看点。这就是拜仁今年成为三冠王的主力锋线杀手和后防铁闸之间的正面的这个交锋。同样的，巴西后卫鲁伊兹将会面对这个切尔西的队友卡麦隆前锋埃托奥；墨西哥的前锋埃尔南德斯必须要跟自己的曼联队友、巴西边后卫拉斐尔或者法比奥进行这个正面的交锋。所以 ，A 组对决这个主角就是各队队友：拜仁队友、曼联队友、切尔西队友。但是我个人认为，小组当中巴西以第一名的成绩出现，然后克罗地亚以第二名的出现还是没有问题的。我们可以一起来共同关注一下。巴西克罗地亚揭幕战，一四年六月十三号凌晨四点，在圣保罗体育场。B 组 ，B 组，我觉得六月十四号凌晨四点这个西班牙对荷兰这场比赛，我觉得比揭幕战可能会吸引更多的观众，因为。上届世界杯的冠亚军在小组赛的第一轮就狭路相逢了，我觉得没有比这更令人激动人心的剧本了。呃，这场比赛呢将会是2 0 1零年南非世界杯决赛的这个重演，双方可以说没有非常大的人员变动，并且他们的核心球员都处在巅峰期。其实，在南非世界杯之前，荷兰和西班牙并没有太大的恩怨。反而是2010年伊涅斯塔在加时当中的进球，粉碎了成一军团的这个冠军梦，成为了荷兰人当中最深切的这样一个痛苦。德容当年飞踹阿隆索的那一脚还历历在目，不知道荷兰人会不会为此而纠结复仇。西班牙对阵荷兰，六月十四号凌晨四点，新水源体育场。这一组的另外一个看点就是西班牙和智利。俗话说得好，就是不是冤家不聚头。二零一零年南非世界杯上，西班牙和智利分在了同一个小组，他们当时两队最后携手晋级了十六强。但是这一次的形势就不如上次那么简单了，因为这个小组当中还有非常强劲的荷兰队。不知道桑切斯比达尔他们领先的这个智利队能否为了出线资格向卫冕冠军展开强有力的冲击。六月十九号凌晨三点，马拉卡纳体育场，两支球队西班牙、智利将会展开拼搏。我想这场比赛应该是决定 B 组出现形式的这个非常关键的一场比赛。D 组是大家公认的这个“死亡之组”啊，意大利、英格兰、乌拉圭。三支传统强队，还有中北美劲女、哥斯达黎加队，然后这四支球队呢将会为小组的两个出线名额展开殊死拼杀。地组率先打响的就是这场英格兰和意大利的较量，但是意大利就是英格兰的克星，之前两队有过七次正式比赛的交手，英格兰仅在遥远的1978年世界杯预选赛上拿过一场胜利，其他六场二平四负。在大赛决赛圈的交锋当中，意大利往往是占据了优势。一九八零年的欧洲杯小组赛，达尔德利临场前十一分钟绝杀了三狮军团。一九九零年的世界杯季军赛，绝杀英格兰的就是那届世界杯的金靴得主斯基拉奇。去年欧洲杯八强赛的时候，英格兰好不容易将比赛拖到了这个点球大赛，但是还是被意大利点杀出局了。这场比赛，英格兰对意大利， 6月15号早上6点，在马瑙斯的亚马逊体育场。另外，就是这个利物浦的球迷可能心情也会比较复杂，因为他们的队长杰拉德和他们的红人苏亚雷斯要交手。苏亚雷斯对于英格兰的国脚们应该说是知根知底。当得知乌拉圭和英格兰都在一个组的时候，据说苏亚雷斯笑个不停。因为他之前咬了伊万诺维奇，所以他曾被英足总禁赛了十场，罚款八万英镑。然后苏亚雷斯还曾经被英国媒体炮轰，说他喜欢假摔。所以英格兰和乌拉圭之间的比赛，我觉得应该是苏亚雷斯的一个机会到来了。在这一组当中，意大利对于乌拉圭的比赛，这是。死亡之组第三轮比赛，这场比赛的最终结果也将直接决定着 D 组的出现情况。呃，一0年南非世界杯的时候，作为卫冕冠军的意大利队在小组赛最后一轮迎战弱旅斯洛伐克，在打平即可出现的大好形势下，以二比三失利。不知道这一次出征巴西世界杯，普兰德利是否还能带着意大利队从死亡之组当中突围出来？意大利队乌拉圭，六月二十五号零点，纳塔尔的沙丘体育场。一组当中的法国队在此次抽签当中可以说是抽到了一个上上签，因为小组赛的其他三个对手实力都非常的一般。呃，法国队以小组第一的身份晋级的话，应该没有问题。但是大家不要忘了这个上一届世界杯留给高卢雄鸡的这个惨痛的教训：三场比赛一平两负，然后就打到恢复了。此次世界杯将是他们洗刷耻辱的这个大好机会。但是法国队对于。呃，从小组赛出现之后的形式可能不是特别的乐观，因为如果他们以小组第一的这个身份出现的话，他们将会碰到 F 组的第二名，不是尼日利亚，应该就是波黑。当然 ，F 组小组第一出现的应该就是阿根廷了，因为，呃，我觉得世界杯上应该最吸引人的目光就是这个梅西了。除了梅西之外，阿根廷还拥有阿圭罗、伊瓜因、迪玛利亚、拉维奇这些。非常多的进攻的好手，攻击力可以说是十分恐怖的，但是他们的这个后防线太薄弱了。后防线薄弱的话，他们将会受到米西莫维奇、哲科、伊比舍维奇他们组成的三叉戟的这个严非常严峻的考验。F 组六月十六号早上六点，阿根廷队波黑在里约的马拉卡纳体育场。波黑在解体之前的南斯拉夫也是一个非常硬的球队，所以这场球应该值得大家去看一下。另外就是这个阿根廷对尼日利亚的比赛，这两支球队虽然来自不同大洲，但是他们的缘分非常的深。阿根廷和尼日利亚此前曾三次在世界杯小组赛碰面，三次对决当中，阿根廷都是一球击落了这个非洲绿鹰。但是尼日利亚作为非洲足球的代表，近年在青少年的比赛当中都有着非常抢眼的表现。呃，他们此次也担负着非洲足球的这个荣誉。如果不出意外的话，我觉得 F 组阿根廷会以小组第一的身份出现，尼日利亚小组第二。但是不容小觑的就是这个波黑，我觉得应该会成为此次世界杯的一匹黑马。这组最大的看点就是德国和葡萄牙的比赛。德国和葡萄牙这两支球队呢，曾经多次在世界大赛当中相遇。呃，葡萄牙队在战绩上可以说是全面落于下风，但是我想 C 罗应该不会甘心只去争取小组第二的成绩，因为小组第二的话，可能会意味着很有可能在十六强比赛当中遭遇这个新贵。比利时队，这是两支球队都不想看到的结果。因此，葡萄牙和德国，我觉得会亮出所有的底牌，在小组赛第一轮就为了这个小组第一的这个席位而展开真刀真枪的这个较量。当然，在这组当中，这个感情的戏码是非常多的，因为 C 罗将和他昔日的皇马队友厄齐尔相遇，勒夫会遇见同胞加故人克林斯曼。博阿滕这对亲兄弟又要开始互掐了，所以德国在 G 组上演着是最为跌宕起伏的爱恨情仇和感情戏。C 罗和厄齐尔就本来是在皇马亲密无间的小伙伴啊，现在两个人将各自为战。曾经厄齐尔转会之后，让 C 罗在皇马一度很不适应，因为在过去的三个赛季当中，葡萄牙人27次将厄齐尔的妙传转换为了进球。零六年世界杯的时候，克林斯曼当时还是德国队的主帅，然后勒夫只是作为克林斯曼的助手，在他的身后默默付出。但是在一零年的南非世界杯，接手德国队帅印的勒夫就追平了克林斯曼的世界杯战绩。金色轰炸机则开始执掌美国队教鞭，这一次两个人又会在巴西相逢，不知道会擦出什么样的火花。南非世界杯之后，博阿滕这对亲兄弟又要相见了，因为。同父不同母嘛，两个人分别选择了德国和加拿大，不同的国籍，但是他们都在德甲踢球，这将是他们兄弟之间的又一次对决。德国对葡萄牙，六月十七号凌晨一点，萨尔瓦多新水源体育场。以上就是小组赛这么一个分析的情况。六月二十九号的零点呢，在米内罗体育场将会展开八分之一决赛正式的这个较量。呃，由于 B 组是有荷兰和西班牙这两支超级强队，因此他们不论谁以小组第二的身份出现，都有可能遭遇巴西队。东道主淘汰赛首轮就与上届世界杯的冠军或者亚军狭路相逢，精彩程度不言而喻。另外呢，拥有法尔考的哥伦比亚很可能在八分之一决赛遇到苏亚雷斯或卡瓦尼领衔的乌拉圭，这一场超级前锋的对决，我觉得应该大家也会值得去关注一下。七月五号凌晨四点，卡斯特罗体育场将会上演四分之一决赛。呃，如果阿根廷拿到了小组第一出线，而葡萄牙拿到了小组第二。或者说，阿根廷拿到小组第二，葡萄牙拿到小组第一，然后两队在八分之一决赛都能过关的话，就会在四分之一决赛相遇。了。这个时候，全世界球迷所期待的 C 罗对梅西将会成为现实。呃，这一场天王山之战恐怕将会成为永恒的经典吧。呃，东道主巴西队将会在四分之一决赛当中遭遇意大利或者英格兰，我觉得英格兰的机会小一些，很小。七月九号凌晨四点，米内罗体育场半决赛开战。如果巴西顺利进入半决赛，对手将从 E 组第一、G 组第一、F 组第二、H 组第二当中产生，很有可能是法国、德国、阿根廷这样的劲旅。不论是巴西对阿根廷、巴西对德国这样的顶尖对决，如果能够出现在世界杯上，将会是所有球迷的一大幸事。另外一个半区当中，很有可能是巴西和德国这样的欧洲豪门的相遇。三四名决赛将会在七月十二号的凌晨四点，在巴西利亚国家体育场进行。尽管三四名的决赛很鸡肋，但是也并非完全索然无味。球队替补亮相世界杯舞台，天才新星,星初次登上世界巅峰殿堂，这就是三四名决赛的魅力。万众瞩目的七月十四号凌晨三点，马拉卡纳体育场将会上演。二零一四年巴西世界杯决赛，无论是哪两支球队进入决赛，比赛的含金量都是毋庸置疑的。像巴西、西班牙、阿根廷、德国、荷兰、意大利，能够一路过关斩将，最终杀入决赛的球队，必定是实力和运气都具备的。届时，他们将会在马拉卡纳球场为这一场足球盛宴画上一个圆满的句号。还是因为这个时差的问题啊，大家一定要在世界杯这个小组赛开赛之前，大家稍微调整一下时差，然后在节目的最后呢，再为大家重复一下这个小组赛当中必看的几场比赛和可选看的几场比赛。必看的比赛呢，就是6月13号这个巴西对克罗地亚的揭幕战， 6月14号凌晨4点的西班牙对荷兰， 6月15号早上6点英格兰对意大利， 6月17号的凌晨1点德国对葡萄牙。和六月二十九号的这个八分之一决赛第一场 ，A 组第一和 B 组第二名、呃。可选看的比赛呢，就是六月十六号凌晨六点，阿根廷对波黑；六月十九号凌晨三点，西班牙对智利；六月二十五号零点，意大利对乌拉圭；和六月二十六号的凌晨四点，厄瓜多尔对法国的比赛。距离二零一四年巴西世界杯还有不到一百天的时间，呃，我相信全世界的球迷都在翘首以盼这一场盛宴的开幕。希望在剩下的这个九十天的时间里呢，大家可以多储备一些知识，然后多了解一下各个球队，了解一下巴西这个国家和他为这次世界杯所准备的这个十二座球场，然后，呃，不要到时候再被大家当做是伪球迷了。非常感谢大家能够收听这一期的节目，我是小林，小小电台，我们下次再见。